0: Märkte und Trends Wissen. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Miag mit Dr. Anton Fischer. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Märkte und Trends Wissen. Mein Name ist Toni Fischer und ich nehme mir heute wieder ein paar Minuten Zeit, um über das Megathema Inflation zu sprechen. Wir haben jetzt Anfang Dezember der erste Schnee kündigt sich hier an und beim Thema Inflation gibt es jetzt endlich erste Anzeichen einer möglichen Trendwende. Dafür zunächst ein Blick auf das Datenradar. Die STATIS, also das Statistische Bundesamt, hat für November einen Rückgang der Inflationsrate auf 10% gemeldet. Damit bleibt die Inflationsrate zwar immer noch zweistellig, ist aber tiefer als noch im Oktober. Ähm, gemeldet worden ist und ist auch tiefer als die Volkswirte erwartet hatten, nämlich eine Rate von ungefähr 10,4. Auch der harmonisierte Verbraucherpreisindex, über den hatten wir im letzten Podcast gesprochen, der ist gefallen und liegt jetzt bei 11,3 Prozent. Ähm, darüber hinaus ist eigentlich die wichtigste Beobachtung bei unserem Datenradar, dass die Produzentenpreise ähm, oder Erzeugerpreise im Oktober um minus 4,2 Prozent im Monatsvergleich gefallen sind. Das ist eines der stärksten Rückgänge oder überhaupt der stärkste Rückgang in der Zeitreihe und ein mögliches Anzeichen dafür, dass eine Trendwende bevorsteht. Lässt also der Preisdruck jetzt wirklich nach oder ist es nur ein deutsches Phänomen speziell oder sind es nur die Energiepreise? Auch in den USA hat die Preisdruck mittlerweile nachgelassen. Dort fallen die Inflationsraten jetzt sogar schon im vierten Monat in Folge. Sind mittlerweile nur noch bei 7,7 Prozent. Und auch die Eurozone hat für den HVPI einen überraschend starken Rückgang auf 10 Prozent von zuletzt 10,6 Prozent gemeldet. Ja, und es sind überwiegend die Energiepreise, die jetzt zu dem Rücklauf beitragen. Das erkennt man auch daran, dass die Kernrate noch immer hoch ist und bei unverändert 5 Prozent jetzt lag im November. Und damit ist ja schon doppelt so hoch als das, was die EZB für die Gesamtinflation anstrebt. Kernrate, habe ich jetzt gesagt, was ist damit gemeint? Aus der Erfahrung, dass die Gesamtinflationsrate, also egal ob der Verbraucherpreisindex oder der HVPI, oft stark getrieben wird von einigen wenigen Bausteinen im Warenkorb und ähm, das oft auch noch wenig beeinflussbar ist durch die Geldpolitik der Zentralbanken, hat man damit angefangen, nicht mehr nur auf die Gesamtinflationsrate zu schauen, sondern sowas wie eine tatsächliche Inflationsrate zu messen, um eben diese stark schwankenden Bausteine rauszurechnen. Das sind eben vor allem die Energiepreise und die Nahrungsmittelpreise. Wenn man jetzt in der Eurozone zum Beispiel mal in die Geschichte zurückblickt, dann lag diese Kernrate, also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, so in der Spanne zwischen 0,6 Prozent und 2,5 Prozent wenn man mal die aktuelle Situation außen vor lässt, ähm, während die Gesamtinflationsrate ja auch schon negativ war mit minus 0,6 Prozent oder in der Spitze sogar über vier Prozent lag. Ähm, das heißt, die schwankt viel stärker und lenkt vielleicht ab ähm, und äh, vor allem, wenn es externe Schocks gibt, wie zum Beispiel die Ölpreiskrise oder Ernteausfälle, ähm, wo man davon ausgeht, dass es nur vorübergehende Natur ist, ist es unter Umständen irreführend. Also Ziel ist es, die tatsächliche Inflationsrate zu messen und äh, vorübergehende stärkere Schwankungen eben rauszurechnen. War das jetzt aber nicht gerade in dem Zyklus ähm, die Krux? Weil die Anstiege bei den Ölpreisen und den Gaspreisen die waren eben deutlich länger und stärker als gedacht und alles andere als temporär. Also im April 2020 hat das Barrel Öl noch 20 Dollar gekostet. Im April 21 war es schon das Dreifache und äh, im ersten Quartal von dem Jahr fast das Sechsfache oder zumindest zeitweise über 130 Dollar. Ähm, das ist alles andere als vorübergehend und das wirkt sich natürlich jetzt auch nachhaltiger auf die Gesamtinflationsrate aus. Und vor allem wegen der Unterschätzung hat die EZB. Ja, gerade eine Vollbremsung bei den Leitzinsen hingelegt. Die EZB hat die Einlagezinsen jetzt schon von minus 0,5 auf 1,5 Prozent erhöht. Und wir erwarten nochmal 0,5 Prozentpunkte im Dezember. Das heißt Riesenschlitte. Aber nochmal zurück zur Inflation. Wenn die Energiepreise von jetzt an nicht weiter steigen sollten, dann sollte im Jahresverlauf nächsten Jahres der Impuls für die Gesamtinflationsrate allmählich schwinden. Das heißt, die Rate sollte runterkommen. Die anderen Komponenten, die noch schwankungsintensiver sind, eben die Lebensmittelpreise, die werden voraussichtlich noch ein bisschen länger hoch bleiben. Aber die entscheidende Frage fürs nächste Jahr wird sein, wie sich die gerade angesprochene Kerninflation entwickelt. Das hängt natürlich vor allem an der Lohnentwicklung und der Frage, wie der Arbeitsmarkt so läuft in der nächsten Zeit und ob die Unternehmen die gestiegenen Preise auch wirklich weiterwälzen können an die Konsumenten oder nicht. Wir gehen jedenfalls mal davon aus, dass die Inflationsraten am Jahresende 2023 niedriger sind als jetzt und damit auch den Notenbanken die Möglichkeit geben werden, mit weiteren Zinserhöhungen im Jahresverlauf zu pausieren. Also nochmal zusammenfassend, Inflation ist im November deutlich runtergekommen. Hauptursache dafür waren die fallenden Energiepreise. Schaut mal auf die Kerninflation, kann man noch keine Entwarnung geben. Die Lohnverhandlungen und die Frage der Weitergabe der gestiegenen Preise durch die Unternehmen werden dabei entscheidend sein. Momentan würden wir davon ausgehen, dass wir Ende nächsten Jahres keine zweistelligen Inflationsraten mehr sehen wie zuletzt ähm, und damit auch Entlastung für den Kapitalmarkt da ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Toni Fischer. Das war eine weitere Ausgabe von Märkte und Trends Wissen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme äh, Winterzeit und einen guten Jahreswechsel. Der Märkte- und Trends-Podcast der Meag Munich Ergo Kapitalanlagegesellschaft MBH dient Informations- und Marketingzwecken. Rechtliche Hinweise und weitere Informationen erhalten Sie in der Beschreibung des Podcasts oder im Internet unter www.meag.com.